0: Jest czwartek, 19 października. Tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi tanie produkty sieciówek wygrywają z produktami znanych brandów. Mimo zmiany władzy, deficyt budżetowy Polski pozostanie wysoki, ocenia Goldman Sachs. Google przy użyciu AI chce optymalizować ruch uliczny. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. Po dwóch dniach powyborczych wzrostów WIG20 spadł o 1,1%. W Wik spadł o 1%. Najmocniej wśród blue chipów traciła akcje Pepco o 7,5%. Na szerokim rynku najwięcej traciło Rafako, które szykuje wniosek o upadłość. To 18% na minusie. Wczoraj nieco osłabiał się złoty, za dolara trzeba było zapłacić 4,22 zł, to wzmocnienie waluty amerykańskiej o 1%, a za euro 4,45 to wzrost o 0,6%. Ropa drożała o ponad 2%, za baryłkę Brent trzeba było zapłacić 92 dolary. Gospodarka i makroekonomia. Według prognoz Goldman Sachs Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała serię obniżek stóp procentowych w obliczu spadającej inflacji. Analitycy Banku Inwestycyjnego zakładają, że zmiana władzy nie wpłynie znacząco na spadek wysokiego deficytu budżetowego. Według danych Ministerstwa Finansów do września deficyt budżetowy wyniósł prawie 35 miliardów złotych. Dochody budżetu państwa wyniosły prawie 418 miliardów złotych, z czego niemal 367 stanowiły wpływy z podatków. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym za wrzesień wyniósł 7,7%. W sierpniu to było 9,5%. Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 1,1%. Dynamika PKB Chin w ujęciu rocznym w trzecim kwartale wyniosła 4,3% w stosunku do 6,3%. Kwartał wcześniej. Wrześniowe dane sprzedaży detalicznej Chin osiągnęły 5,5% wzrost wobec 4,6 miesiąc wcześniej. Produkcja przemysłowa chińskiej gospodarki wzrosła we wrześniu o 4,5% wobec tożsamego wyniku procentowego za miesiąc wcześniej. Informacje biznesowe. Rafako przygotowuje wniosek o ogłoszenie upadłości, ale jego złożenie będzie uzależnione od przebiegu negocjacji z wierzycielami oraz procesu inwestorskiego mającego na celu poprawę kapitalizacji. Bez znaczenia jest również zyskanie gwarancji KUKE i przesunięcie płatności raty układowej na 30 listopada. Flying Bizons, polska spółka doradcza z branży digital podpisała umowę z Takamol Holding z Arabii Saudyjskiej w wyniku czego otworzy w tym kraju stacjonarne biuro. Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów z poziomu 500 tys. zł w 2016 roku do 27 milionów w tym roku oraz liczbie obsługiwanych zleceń Flying Bizons zwiększy również zatrudnienie o około 40% w trzecim i czwartym kwartale tego roku. Planowany jest również dalszy rozwój. UK zakończyło aukcję 5G. W ciągu trzech dni przeprowadzono 17 rund. Ostatecznie cztery dostępne pasma sprzedano Polkomtel za 450 milionów złotych, P4 za około 487 milionów złotych, Orange również za około 487 milionów złotych i T-Mobile za około 497 milionów złotych. DL Invest Group, polska spółka zarządzająca nieruchomościami komercyjnymi, planuje zainwestować kolejne 500 milionów złotych w nowe projekty z zakresu najmu zwrotnego oraz działające obiekty komercyjne. Obecnie jej portfolio jest warte około 3 miliardów złotych. Kodano Optyk, będący siecią salonów optycznych z jedynie polskim kapitałem, chce w ciągu dwóch lat prześcignąć pod względem ilości posiadanych salonów lidera branży w Polsce Vision Express, który obecnie ma poniżej 300 obiektów. Opisuje puls biznesu. Kodano prężnie rozwija nie tylko sieć salonów własnych, ale również modele współpracy franczyzowej i prognozuje, że docelowo tych salonów będzie więcej. Rozpoczęła się również ekspansja zagraniczna, obecnie w obszarze e-commerce, natomiast pierwsze zagraniczne salony stacjonarne grupa chce otworzyć w Rumunii. Google wykorzystując m.in. sztuczną inteligencję tworzy technologię do optymalizacji ruchu ulicznego na skrzyżowaniach zapewniającą zieloną falę. Wykorzystuje do tego dane z Google Maps. Prowadzone obecnie testy w 12 miastach wskazują na istotny spadek liczby zatrzymań aut o 30% oraz redukcję emisyjności pojazdów o 10%. Fuzje i przejęcia inwestycje i venture capital. Benefit Systems dokonał zakupu dwóch klubów fitness premium i przejęcie marki Gravitan za 21 milionów złotych. Dotychczasowe transakcje zakupu siłowni dokonywane przez Benefit Systems oscylowały w okolicach 3 do 5 milionów złotych. Fundusz Mowens Capital po sprzedaży spółki Feniga z niemal pięciokrotnym zwrotem z inwestycji planuje dokonać jeszcze trzech zakupów inwestycyjnych, żeby potem sukcesywnie upłyniać pozycję z portfela. Zarządzający Mowens Capital zabierają kapitał na założenie kolejnego funduszu, informuje Puls Biznesu. CVC Capital Partners rozważa złożenie oferty zakupu europejskiej firmy płatniczej Nexi. Wartość rynkowa Nexi wynosi 8 miliardów dolarów. Continental, jeden z czołowych europejskich producentów części samochodowych, rozważa sprzedaż swoich aktywów motoryzacyjnych, w tym działalności związanej z autonomiczną mobilnością, donosi Bloomberg. Prawo i podatki. Z końcem przyszłego roku stracą moc obowiązujące przepisy ustawy o podatku od nieruchomości, na podstawie których możliwe jest różnicowanie stawki podatku dla miejsc garażowych w budynkach wielorodzinnych w zależności od tego czy grunt posiada założoną księgę wieczystą. Takie rozstrzygnięcie wydał w środę Trybunał Konstytucyjny. Opublikowano wyniki raportu nadużycia w sektorze finansowym 2023 opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz CY Polska. Z raportu wynika m.in., że podstawowe problemy instytucji finansowych w zakresie bezpieczeństwa wynikają z braku świadomości klientów na temat zagrożeń, które mogą doprowadzić do kradzieży ich oszczędności oraz szybko zmieniające się schematy nadużyć finansowych. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi SMS-ami płatności w systemie ETOL. Celem oszustów jest wybudzenie danych o rachunkach bankowych użytkowników systemu. Komisja Europejska zakończyła konsultacje nad wdrożeniem zmian w przepisach dotyczących finansowania i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozważana jest propozycja, aby największe platformy internetowe jak Google, Meta czy Netflix były zobowiązane do ponoszenia opłaty sieciowej, ponieważ to one są największymi beneficjentami użytkowania sieci. Dane i badania rynkowe. Blisko 75% badanych przyznaje się do uważniejszych zakupów produktów pierwszej potrzeby, wynika z raportu GFK. Ze względu na aktualną sytuację gospodarczą ponad połowa respondentów, 52% dokładnie, w trakcie zakupów na pierwszym miejscu stawia stosunek jakości do ceny Produktu. Dzięki niższym cenom marki własne sieci handlowych notują półtora raza większy wzrost niż reszta rynku. Jeżeli dynamika tego wzrostu utrzyma się do końca tego roku, Polacy mogą wydać na nie przeszło 40 miliardów złotych, to o 3 miliardy złotych więcej niż przed rokiem. ankietowanych przedsiębiorstw w branży rozwojowej wdrożyło w ciągu ostatniego roku innowacje w swojej działalności. 41% przypadków wprowadzona innowacja miała formę nowego lub ulepszonego produktu albo usługi. 600 tysięcy terminali płatniczych wykorzystywanych przez 450 tysięcy podmiotów to efekty działania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Najczęściej z terminali płatniczych korzysta branża spożywcza, która jak dotąd zrealizowała 95,5 miliarda transakcji na kwotę niemal 3 miliardów złotych. Średni miesięczny obrót pojedynczego terminala płatniczego w sierpniu wzrósł do poziomu 7,5 tysiąca złotych. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, dane liczbowe, także rekomendacje spółek w naszej pracy. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.